1: Hallo und herzlich willkommen zu Be Your Brand, deinem Podcast für Personal Branding und PR. Dem Podcast, der dir helfen will, deine Personenmarke zu finden, aufzubauen und dich authentisch zu präsentieren. Ich bin Verena Bender, ich bin PR-Managerin, Personal Branding Coach und Host dieses Podcasts. Wann ist ein Influencer eigentlich ein Influencer? Wie können Marken die richtigen Botschafter für ihre Kampagnen finden? Und was genau macht eigentlich ein Influencer-Manager? Darüber und über ganz viele andere Themen spreche ich jetzt mit Kevin Thewe. Kevin hat seine eigene Agentur TV Media gegründet und sitzt hier in Köln und er managt mit seinem Team namenhafte Influencer wie zum Beispiel Paola Maria, Diana zu Löwen und einige andere. Und neben seinem spannenden Berufsalltag, über den er gleich berichtet, gibt er hier im Podcast jede Menge hilfreiche Tipps, zum Beispiel was die Werbekennzeichnung in sozialen Netzwerken angeht, warum Personal Branding für jeden von uns wirklich super wichtig ist und warum du alles, was du tust, mit Leidenschaft tun solltest. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Kevin Thewe.
0: Also ich bin Künstlermanager im klassischen Sinne. Ich komme ich komm aus der TV-Branche. Habe Moderatoren gemanagt und bin dann vor vier Jahren dazu gekommen, Influencer zu managen. Und Diana zu Löwen, die ich bis heute betreue, war meine erste Künstlerin, mit der wir auch schon jetzt einen langen Weg, äh, hinter uns war sie noch 19, ich war noch 25, jetzt bin ich 29. Und meine größte Leidenschaft war es eigentlich immer im Hintergrund zu sein und Leute zu supporten, nach vorne zu bringen und so ein bisschen ins kalte Wasser zu schmeißen, aber auch so den letzten Tritt zu geben, weiterzukommen äh, in Richtung Ziel.
1: Ähm, wenn ich jetzt so deinen besten Freund oder deine Freundin fragen würde, was sind so deine Stärken und Schwächen? Was würden die mir so ganz im Vertrauen erzählen?
0: Mhm. Man kann es als Stärke und Schwäche betiteln, halt, ich bin sehr konsequent, also ich, wenn mir was nicht passt, dann, dann ziehe ich da auch einen Schlussstrich, dann mache ich da auch einen Punkt bin aber sehr, sag ich mal auch sehr einfühlsam und halt sehr supportive. Also ich organisiere viel für alle drumherum und kümmere mich schon, dass das für alle immer gut funktio funktioniert. Das habe ich ja halt schon vor dem Job gemacht. Als ich dann den Job entdeckt habe, habe ich gemerkt, okay, das ist genau das, was ich vorher schon ohne Geld gemacht habe. Das kann ich jetzt auch als Angestellter machen. Gut jetzt als Selbstständiger. Und das, also das bin halt sehr supportive und suche nicht jetzt so den Mittelpunkt, sondern ich stelle mich eher dahinter und äh, ja.
1: Kannst du deinen Job, du sagst klar Künstlermanager, aber ein bisschen beschreiben für jemanden, der jetzt nicht so in der Branche ist? Was machst du den ganzen Tag?
0: Also gerade jetzt spezifisch auf Influencer äh, kümmern wir uns natürlich viel um Vermarktung, weil das ist, sind ja auch Personen des öffentlichen Lebens plus Reichweite. Ähm, also sind wir viel im Vermarktungsgeschäft. Aber ganz wichtig ist es, diese Ziele sich zu stecken mit den Künstlern. Wo will man hin? Und wie erreichen wir das? Wie gehen wir diesen Weg? Und da gehört so viel dazu. Da geht, da gehört dazu, mit welcher Marke arbeitet man zusammen? Wo positioniert man sich? Also zu welchen Events geht man? Zu welchen Events geht man nicht? Mit wem arbeitet man zusammen? Mit wem arbeitet man nicht zusammen? Und welche Schritte müssen wir gehen, um zu einem Ziel zu kommen, was wir uns beide gesteckt haben? Und gerade bei Influencern, das ist sehr interessant. Die meisten haben früher angefangen als das ja noch gar kein Berufsfeld war, sondern die aus Leidenschaft einfach bei YouTube zum Beispiel Videos hochgeladen haben und sind dann irgendwie da reingekommen, dass es ein Business wurde und sie Geld damit verdient haben. Und diese Leidenschaft, womit sie angefangen haben, hat halt irgendwie so einen Ursprung gehabt. Sei es, sie haben bei einer... Handelskette gearbeitet im, im Beauty-Bereich und haben sich dann immer vorgestellt, ich will irgendwann meine eigene Marke zum Beispiel haben und das darauf haben wir halt hingebaut und das haben wir jetzt auch schon einmal gemacht und bei anderen machen wir ja große Kooperationen mit anderen Kunden. Das ist immer, je nachdem, was die Personen wollen, das machen wir halt möglich. Wir kümmern uns aber auch drumherum um, das sind halt junge Menschen, Finanzen, äh, Versicherung, ja, wie geht es weiter in 20 Jahren. Also wir setzen uns mit vielem auseinander, auch die rechtlichen Themen natürlich, weil die werden bei uns nicht allein gelassen, wenn irgendwas kommt Richtung Werbekennzeichnung, was immer ein großes Thema ist bei Influencern. Dann haben wir unsere Anwälte, die sich einfach darum kümmern, damit die halt sicher sind und die sollen sich nur um ihren Job kümmern und zwar das Kreieren auf Social-Media-Plattformen und den Rest machen wir für die.
1: Helft ihr auch mit beim Kreieren, also bei den Inhalten, beim Content oder ist das wirklich deren Sache?
0: Das ist absolut deren Sache. Also da, da unterstützen wir nicht aktiv. Also es kann natürlich mal sein bei einem Event, dass man mal ein Foto macht, aber ähm, wir geben da auch keine Richtung vor, weil wir nehmen eher Leute unter Vertrag, die genau wissen, was sie wollen und wo sie hin wollen, die schon kreativ von alleine sind und das ist wieder dieser Punkt, die haben aus einer Leidenschaft angefangen, weil sie halt Bock haben und nicht, weil sie gesehen haben, das ist ein Feld, wo man mal Geld verdienen kann, sondern jemand halt wirklich Lust und denen geht es nicht ums Geld. Und das ist halt eine super Voraussetzung und das ist auch die wichtigste Voraussetzung für uns, um mit denen zusammenzuarbeiten. Also das Inhaltliche bleibt komplett bei denen, auch selbst bei Kooperationen mit Kunden äh, machen die den Vorschlag, wie sie es umsetzen wollen. Und das ist der da komplett deren Hoheitsgebiet, das ist halt deren Magazin in dem Sinne.
1: Du hast gerade was Wichtiges gesagt, denen geht es nicht ums Geld. Aber in dieser Branche ist es ja so, dass immer mehr influencer marketing agenturen aus dem Boden sprießen, weil sie denken, damit kann man das riesengroße Geld machen. Du hast jetzt wirklich namenhafte Leute bei dir. Du hast gerade Diana gesagt, Paola Maria und jede Menge weitere. Die hast du auch schon länger. Was machst du, damit sie bei dir bleiben?
0: Mm. Ich, ja, also wie gesagt, ich glaub, das es ist zwar ein wichtiger Teil, aber es geht gar nicht ums Geld, es geht um dieses Drummond, um dieses Wohlfühlpaket. halt, Dass sie nie in Probleme kommen, dass wir uns um alles kümmern und auch die Extrameile gehen und sagen, okay, das machen wir jetzt. Wir suchen zum Beispiel nach einer Wohnung mit dir zusammen oder so. Wir, wir kümmern uns um halt wirklich viele Dinge. Auch Ich habe auch schon mal eine Hochzeit mitgeplant oder so. Das ist halt wirklich, es ist ja auch so ein Personal Business und wir haben ja täglich mit denen zu tun, 24-7. Und wir wissen halt mehr über die als viele andere. Wir sind natürlich auch verschwiegen und ich glaube, das ist auch immer noch ein wichtiger Grund. Wir kennen halt Dinge, die die Öffentlichkeit nicht wissen sollte manchmal, zum Beispiel eine Schwangerschaft. Das, die wissen wir natürlich viel früher als die Öffentlichkeit. Und dieses Vertrauensverhältnis muss halt da sein und das dauert auch, es aufzubauen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, lange zusammenzuarbeiten. Und deswegen sind die auch lange da, weil sie wollen das nicht nochmal aufbauen und wir missbrauchen dieses Vertrauen auch nicht. Also wir sind sehr transparent, die können alles sehen, was wir machen. Und das ist auch wichtig, weil sonst gibt es Unsicherheiten und das ist für beide Seiten nicht schön, sondern wir vertrauen, sie vertrauen uns in unserem Job und wir in deren Job. Und das ist so die Abgrenzung, die wir geschaffen haben und deswegen äh, funktioniert es so gut.
1: Was braucht ein Influencer, damit ihr ihn aufnehmt?
0: Eine klare Vision, wo er hin will. Das ist so das Wichtigste. Das ist auch mit die erste Frage, die ich stelle. Warum hast du angefangen und was willst du damit erreichen? Die Reichweite ist so nebensächlich. Die darf nicht super gering sein, weil wir ja auch was umsetzen wollen. Und das dauert ja auch eine Zeit lang. Wir haben auch kleinere schon aufgenommen, wo wir Potenzial gesehen haben oder Potenzial sehen und mit denen wir immer noch zusammenarbeiten. Aber das Wichtigste ist, warum hast du es gemacht? Und die falsche Antwort wäre, ich wollte schon immer berühmt sein. <lacht> Warum hast du es gemacht? Und was willst du am Ende? Also willst du eine eigene Marke machen? Was ist deine Lebensvision damit? Weil wir können halt so viel machen. Und wenn der andere halt richtig Lust hat, und ich glaube, dieses Leidenschaftsthema, ich hoffe, da können mir sehr viele zustimmen, ist das Allerwichtigste, was sich am Job halt hält, was sich halt durch die Höhen und Tiefen bringt. Und die gibt es in jedem Job. Und gerade bei den Influencern, die, die sind halt immer mal selbstständig, da gibt es das... Natürlich mehr als im Angestelltenverhältnis. Und auch im Angestelltenverhältnis, Leidenschaft das ist das Wichtigste und der wichtigste Treiber und das ist auch für uns wichtig.
1: Ab wann ist denn für dich ein Influencer ein Influencer?
0: Theoretisch ist ja jeder ein Influencer. Du bist ein Influencer, ich bin ein Influencer. Wir alle können irgendwas bewirken in unserem engen Umfeld. Also mal so in der Namensherkunft ist es ja jeder, der jemanden, beeinflusst. Für mich wichtig, positiv beeinflusst. Das ist schon mal für mich das A und O, dass ein Influencer ist, jemand, der positiven Einfluss nimmt auf die Gesellschaft oder seine Leute drumherum. Und glaube ich, um das jetzt auf die Berufsbezeichnung zu nehmen, dann ist es schon eher jemand, der davon lebt, der es nicht nebenbei als Hobby macht, sondern jemand, der schon eine bestimmte Reichweite mitbringt, Lust auf sein Thema hat, was er bespielt und das halt wirklich als Beruf ausübt. Da gibt es gar keine spezielle Reichweite. Es gibt Leute mit 20.000 Followern, die sehr gut davon leben können, die eine Nische besetzen, wie zum Beispiel, habe ich mal jemanden kennengelernt, Westernreiten. Das ist halt ein nischiges Thema. Da bist du mit 20.000 Followern halt schon der Überstar. Und bei uns, was ja die breite Masse angeht, sind es halt schon ab 100, 150.000, 150 wo du wirklich davon so gut leben oder gut leben kannst, das ist für mich dann ein Influencer, jemand der das als Hauptberuf machen kann, tagtäglich und genau weiß, wie er die Plattform bespielen soll und äh, das po mit einem positiven Output auch macht.
1: Jetzt sind gerade so tausend Fragen in meinem Kopf. Du sagst hunderttausend und man kriegt es ja leider immer wieder mit. Und selbst wenn ich eher ein Laie bin, erkenne ich ja glaube ich auch, dass es Leute gibt, die hunderttausend oder zweihunderttausend Follower haben, wo man denkt, 99.000 sind wahrscheinlich nicht echt. Was, was macht das mit deinem Geschäft?
0: Ja, natürlich für unser Geschäft an dem man schon lange versucht, irgendwas Negatives zu finden durch bestimmte Themen, ist natürlich nicht so einfach, aber, aber für uns Manager ist es schon gut oder eher positiv, weil bei uns hat man die Sicherheit, dass man jemanden kriegt, der halt reale Follower hat, weil wir würden niemanden unter Vertrag nehmen, der sie nicht hat, weil wir auch genau wissen, was funktioniert und was nicht, und wir gucken uns schon vorher an die Insights, woher kommen die Leute, wie alt sind die, wie ist dein Wachstum ungefähr, weil das kann man sehr gut ja bemessen an den ganzen Insights. Also tatsächlich hat es bis jetzt noch nie einen negativen Einfluss gehabt, das wird halt immer diskutiert, aber es gibt so viele Agenturen, die sich schon durchgesetzt haben, nicht nur Managements, auch Vermarkter, die halt genau wissen, wen sie buchen können und wen nicht und worauf sie achten müssen und äh, man kann nie hundertprozentig sicher sein als Vermarktungsagentur, als Management halt schon, weil wir haben ja tagtäglich mit denen zu tun, wir wissen ja macht es Sinn, was sie da gerade machen oder nicht und das geht nur durch logisches Verfolgen auch der Stories. kann diese Person überhaupt diese Follower erreicht haben und wodurch und das kann man oft schon nachschauen
1: Influencer wird ganz oft immer nur mit Instagram in Verbindung gebracht. Ist das, also das ist doch aber eigentlich nicht korrekt, oder?
0: Stimmt, das ist nicht korrekt. Der Markt hat sich dahin entwickelt, dass halt Instagram ist für viele so einfach geworden. Ich glaube auch viele aus der klassischen, also zum Verständnis einfach geworden, ähm, auch aus der klassischen Welt. Wir kennen halt alle Magazine, wir kennen halt schöne Fotos, wir kennen Texte dazu. Das ist halt viel leichter geworden. YouTuber, also im Ursprung waren es ja YouTuber und Blogger, Leute, die online gebloggt haben oder YouTuber, die damals als Creator auch betitelt wurden, die online Videos hochgeladen haben. Influencer sind natürlich welche, die die ganze Bandbreite bespielen. Instagram ist nur so stark in den Fokus gekommen, dadurch, dass es so wachstumsstark ist, dass jeder das auch irgendwie bedienen kann aus jeder Branche. Und es ist so leichte Kost. Also man muss sich nicht zehn Minuten hinsetzen, um ein Video zu gucken, was natürlich auch, wenn man überlegt, wie lange eine Fernsehsendung ist, auch kurz ist. Instagram ist irgendwie für alle so leicht zu verstehen. Also es ist auch für meine Mutter leichter zu verstehen, ne, was dahinter steckt, weil sie kann den Leuten folgen, denen sie halt folgen will. Und man findet halt vieles da. Und Instagram ist nicht der Ursprung der Influencer und ein Influencer ist auch nicht nur mit Instagram in Verbindung zu bringen, aber es ist gerade aktuell, Stand jetzt, Mai 2019 das Hauptding.
1: Wie wichtig findest du Twitter, Facebook?
0: Ja, äh, Facebook, da bin ich eher gespannt, wie es weitergeht. Äh, also, es gibt Leute bei uns, die haben dann eine hohe Reichweite. Also, bei uns äh, Stephanie Davis, die ist die größte Öst oder zweitgrößte österreichische Influencerin, die hat 3,1 Millionen auf Facebook. Und äh, Paola hat auch fast 600.000 auf Facebook. Das wird bei uns eher nicht so behandelt, weil wir diese Reichweiten ja gar nicht mehr da erreichen und weil das an sich das Thema nicht mehr so sexy ist, Facebook. Facebook fängt ja jetzt gerade wieder an, da ein bisschen mehr Image-PR auch zu machen und sich wieder aufzubauen. Da werden wir jetzt einfach gespannt sein, wie es sich entwickelt. Wir sind da offen in den Gesprächen, wir haben unsere Ansprechpartner, die halten uns auf dem Laufenden und wir tauschen uns da schon aus. Die Frage ist, wofür ist es am Ende vielleicht auch interessant, für welche Branche, weil Influencer ist halt nicht Influencer gleich, sondern es gibt halt Gamer, es gibt Anwälte, es gibt Doktoren, es gibt auch äh, PRler, die einfach das, diese ganzen Themen oder diese ganzen Plattformen bedienen und da ihre Zielgruppe haben. LinkedIn zum Beispiel für uns, äh, für uns ist halt unsere Influencer-Plattform. Ne? Also LinkedIn ist halt das, wo wir als Geschäftsleute Genau die Leute erreichen, die wir erreichen wollen. Die erreichen wir halt auf Instagram eher so semi, aber auf LinkedIn erreichen wir die zu 100%. Und Twitter ist ein Tool, was Influencer auch bedienen, auch hohe Reichweiten drauf haben. Früher, vor vier Jahren, sehr stark tatsächlich noch. Also Paola hat auch fast eine Million. Das ist dann abgeflacht tatsächlich. Das war damals so ein, so ein Tool zum Community-Binden irgendwie. Da war sogar die Community sehr aktiv und es war wie ein Direct-Messaging-System. Aber seit es bei Instagram auch Direct-Messages und so gibt und man viel Feedback geben kann, äh, ist das eher abgewandert. Twitter für mich, genauso wie LinkedIn, eigentlich ein Tool für ja, Unternehmer. gibt ja auch DAX-Vorstände, die das äh, stark benutzen und Leute, die ihre Message Rausgehen wollen an Presse zum Beispiel. Das ist ein sehr gutes Tool geworden, um auch mal in der Presse genannt zu werden.
1: Warum findest du oder findest du es überhaupt, Influencer wichtig für die Kommunikation?
0: Ich finde sie sehr wichtig für die Kommunikation, weil man schnell seine Message richtig rüberbringen kann, als Kunde zum Beispiel. Also wenn wir jetzt von Kundenseite ausgehen, es gibt fast nichts Schnelleres, um hohe Reichweite zu erzielen, als Influencer-Marketing, denn die Produktionsaufwände halten sich in Grenzen, die Teams, die man auch drumherum braucht, sondern man hat ein, zwei Leute, vielleicht auch mal fünf Leute, je nach äh, Größe der Influencer, die sich darum kümmern, deine Message in ihren Content einzubinden und man kann halt bei Influencern alles finden, was man möchte. Also ich kann jemanden finden, der sich nur mit Parfums auskennt und dafür einfach der Krösus ist in Deutschland. Ich kann jemanden finden, der sich mit Reiten auskennt und dafür der Krösus ist. Also ich, f ich kann immer meinen Botschafter finden auf Instagram und das finde ich halt super, weil da ist ja auch der Ursprung der Influencer und was den Influencer-Marketing-Hype damals so ausgemacht hat, ist dieser Streuverlust, der nicht da war, im Gegensatz zu anderen Medien, denn... Du kannst, dir, du kannst natürlich immer mit einer riesigen Reichweite da hast du einen Streuverlust, jemanden, der für viele Sachen steht, weil die auch mehr mainstreamig werden. Aber du kannst ja auch genau deine Botschaft suchen für bestimmte Sachen, die bestimmte Themen besetzen. Und deswegen finde ich es wichtig für die Kommunikation. Plus, du erreichst Reichweiten und Zielgruppen, die du nicht mehr erreichst mit anderen Medien. Jemand bei uns hat, also Diana hat auch schon mal darüber gespr gesprochen, du hast halt deine Social Media Bubble, die baust du dir selber auf. Den Leuten, die du folgst, die bestimmen, was du weißt und was du nicht weißt über den Tag. Kannst du dir selber zusammenstellen. Und das ist wichtig, dass du bestimmte Influencers aus jedem Bereich auch, die sich damit auseinandersetzen. Denn wer Diana folgt, folgt nicht unbedingt dem Gamer und der hat eine ganz andere Zielgruppe. Und um alles abzudecken, musst du halt verschiedene Spokespersons für dich haben. Und deswegen ist es super wichtig, weil eine Zielgruppe unter 24, würde ich jetzt mal sagen, erreichst du meistens nur noch da. Es gibt bestimmte TV-Formate, da reichst du die auch noch, aber das ist ja auch eher distanziert. So ein Influencer ist halt meistens das Mädchen oder der Junge von nebenan, mit dem die Leute sich gut auseinandersetzen können, wo sie sich verstanden fühlen von dem und dem sie halt auch glauben,
1: wenn er das sagt. Viele, viele Unternehmen wollen ja jetzt schon seit längerem mit Influencern zusammenarbeiten, weil das einfach so in ist und sie das so toll finden. Wie finden die denn den richtigen Influencer für sich? Das ist ja gar nicht so einfach.
0: Ja, tatsächlich. Mein mein größter Tipp immer ist, äh, auf YouTube gehen. YouTube als das benutzen, was es wo es den Ursprung hat, als Suchmaschine. Das gehört halt zu Google und ist auch die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Und das Thema, was du bespielen möchtest, dort mal einzugeben. Zum Beispiel, nimm mir mal Akne oder vegan und dann gibt man einem Video Probleme mit Akne und dann werden einem die größten oder die einflussreichsten Influencer in dem Bereich halt vorgeschlagen, weil die Top-Videos halt aufgelistet werden. Und wenn man sich dann diese noch auf Instagram anguckt, dann kann man auch im Feed sehen, wie genau es ja aufgestellt, wie professionell ist es. Es ist ein Umfeld, in dem ich stattfinden möchte. Manche benutzen ja auch allein nur Instagram als Setcards, weil sie einen ganz anderen Job noch, einen Hauptjob machen als Model zum Beispiel auf dem Laufsteg. Die benutzen das eher als schöne set -Card welt Und da kann man sich schnell einen Überblick schaffen eigentlich. mal Auf YouTube einfach eingeben, das Thema. Oder auf Google. Die werden dir ja schon automatisch dann vorgeschlagen, die Videos. Und so findest du es am leichtesten, wenn du dich halt gar nicht damit auskennst. Und dann kann man sich da so reinfuchsen und durchsuchen. Weil es das Gute sind... Bei Instagram und YouTube gibt es diese Vorschlagfunktion, wenn du einen gefunden hast, dann schlägt er dir sehr viele ähnliche vor. Und so kann man sich schnell durchsuchen und kann dann noch schauen, arbeitet er vielleicht auch mit einem Wettbewerber, dann ist er vielleicht nicht interessant für mich, ist er noch gar nicht besetzt oder wie spricht er denn über das Thema? Also man kann so richtig gut sehen, wie er Botschaften rüberbringt, weil es ist halt alles in der Öffentlichkeit und es ist halt perfekt dafür.
1: Es gibt ja immer wieder Marken, bei denen es in die Hose geht und mhm. es gibt Marken, wo man denkt, oh wow, das ist ein richtiges Match, das ist richtig cool. Du musst den Markennamen nicht nennen, mhm. nein, ähm, aber fällt dir ein Positiv- und ein Negativbeispiel ein?
0: Also ein absolutes Positivbeispiel aus der letzten Zeit, was auch viel durch die Presse gegangen ist, fand ich von Universal zu Us, glaube ich, also auf jeden Fall zu einem Film, wo sie viele äh, Rapper und auch Gamer äh, gebucht haben, die das war die Umsetzung war halt einfach super, also die haben dann es ging um eine Maske und was hinter der Fassade ist und das die haben das halt fotografisch so gut dargestellt halt, dass ich glaube die Maske, die sie in der Hand hatten, war halt so, da war, das war ein makelloses Gesicht und dahinter war halt Narben und alles. Und das haben die, das hat so gut aufgefallen, weil die auch sehr, sehr viele Influencer gebucht haben, sehr viele Reichweitenstärke aus verschiedenen Branchen, Aus Jerome Boateng war dabei, aber auch äh, 187 Straßenbande-Rapper und auch Gamer, dass du verschiedene Zielgruppen erreicht hast. Und das hat halt so gepasst, weil die haben alle so ein Bad Boy-Image. Und das hat zu diesem Film und zu diesem, zu dieser Bildsprache einfach gepasst. Und es gibt halt auch Genauso viele Negativbeispiele, wo das gar nicht matcht, genauso wie du sagst, dass eine Person ein Produkt bewirbt, wo du den Zusammenhang überhaupt nicht verstehst, warum diese Person das jetzt macht. Das gibt es immer mal wieder, dass ich durch Instagram scrolle oder YouTube und es nicht verstehe, warum sie das jetzt gerade gemacht haben. Mir fällt jetzt gar kein aktuelles Beispiel ein, aber ja, also das ist so... Es gibt dieses, wo der Fit einfach, wo beide Seiten, glaube ich, nicht ehrlich zueinander waren, <lacht> sondern äh, der die Marke neu angefangen hat, gesagt hat, ach, große Reichweite machen wir mal und die andere Seite gesagt hat, ja, finde ich super, ich brauche eh grad Geld, so ungefähr. Äh, das sind die absoluten Negativbeispiele, aber die gibt es zum Glück nicht mehr so häufig, weil die Creator, also die Influencer schon oft genau wissen, wofür sie stehen und mit wem sie zusammenarbeiten wollen.
1: Okay, wenn jetzt ein Schraubenhersteller zu dir kommt, der sagt, ich habe so viel Kohle und ich möchte unbedingt mit wir haben sie eben genannt, Paola, Maria, zusammenarbeiten. Was sagst du dann?
0: Tatsächlich, ich würde nicht sofort Nein sagen, also jetzt gar nicht, weil du das Argument des Geldes genannt hast, sondern ich würde erst mal schauen, wie ist die aktuelle Lebenssituation bei Paola und die ist vor kurzem umgezogen. Und da hätte man es theoretisch einbringen können, je nachdem, wie die Kampagnenidee ist ne? vom Schraubenhersteller. Wenn es jetzt nur zeigt eine Schraube und sagt, wie toll die Schraube ist, ist es nicht so schlau, aber wenn es eine Einbindung ist, die bauen was zusammen und benutzen diese Schrauben, ist es halt so, sie würden sowieso Schrauben benutzen. So, also dann ist es eher wie so ein Product Placement auch im Film. So du trinkst sowieso ein Getränk, so du benutzt sowieso eine Schraube, dann äh, mach es. Aber tatsächlich ist es eher eine Kampagnenidee als zu sagen, okay, es hat mit dem Geld zu tun. Ich will grundsätzlich vieles nicht sofort ablehnen sondern immer schauen, wie findet man gemeinsam Weg, das logisch hinzukriegen. Und wenn ein Künstler nicht passt, wie jetzt Paola, was halt ein, so ein Beispiel ist von jemand sehr lifestyling und beauty-mäßig, dann würde ich hier eher zum Beispiel bei uns Tim Johnson vorschlagen, der einfach auch baut, in seinem Büro oder zu Hause Sachen selber zusammenbaut. Da macht es auch Sinn und da freut sich der Kunde auch immer drüber, weil meistens die, die so anfragen, gucken erstmal auf Reichweite und gar nicht, wie der fit ist und die freuen sich, wenn ich dann ehrlich bin und sage, das passt halt gar nicht, lass uns über die sprechen. Ja, so, das ist ja auch unser Service. So, wir kennen ja die Insights.
1: Siehst du Influencer eher als Sales-Kanal oder ähm, eher als etwas, um Awareness, Bekanntheit zu schaffen?
0: Ich sehe Influencer persönlich absolut nicht als Sales-Kanal. Es geht leider oft dahin, dass sie jetzt halt sowas betitelt werden oder für sowas genutzt werden. In, aber sie sind es nicht. Es sind halt Reichweiten, die ein Image mitbringen. Die sind ja eine eigene Brand, die auch ein Image transportieren und das transportieren sie rüber auf die Marke, die halt bucht. Und Awareness ist ein super wichtiges Stichpunkt da. Denn wie willst du Sales messen mit einem Influencer? Du kannst es messen, wenn du zum Beispiel nur E-Commerce machst, aber wenn jemand etwas zeigt, was du auch draußen in der Drogerie kaufen kannst oder in einem Baumarkt, du kannst gar nicht direkt sehen, die sind deswegen eine Woche später in den Baumarkt gegangen zum Beispiel. Es gibt ja auch einfach sechs Touchpoints, glaube ich, ist die aktuelle Studie, bis du wirklich zum Kauf kommst. Und wir sind einer dieser Touchpoints in dem Marketing-Mix am besten. Wenn du nur über Influencer gehst, da gibt es auch viele Positivbeispiele von Brands, die nur daraus gekommen sind, dann kannst du Sales tracken. Du kannst auch sehr gut tracken und die haben sich auch professionalisiert da drin. Aber unsere Influencer haben einen Wert und den unterschreiten wir nicht. Egal, ob die Sales für den Kunden schlechter waren oder nicht. Wir haben immer noch was, was wir bei Jahre aufgebaut haben und der Künstler auch selber aufgebaut hat. Einen Wert, der auf diese Marke abspringt. Klassischer Testimonie, die wie im Fernsehbereich. Ne? Die, wenn die, damals gab es diese Reichweiten gar nicht. Du hast dir halt... Palina Roginski für die L'Oreal-Werbung eingekauft, so, dann willst du ihr Haar und ihr Image haben und nicht ihre Reichweite und Sales dadurch, sondern du willst deine Marke cool machen. Und das machst du mit Influencern auch, weil du hast Testimonials mit Reichweite in dem Sinne.
1: Ein großes Thema, mit dem ihr euch auch immer wieder auseinandersetzen müsst, ist die Kennzeichnungspflicht. Ja. Also, ähm, ich denke mal bei euch, wenn sich jetzt jemand, wenn jetzt ein Unternehmen kommt und ihr einen Deal habt, dann muss man mit Sicherheit alles kennzeichnen, ja. oder? Super. Wie ist es jetzt bei, ja, bei den Hörern, wenn die äh, ein Produkt haben? Wann müssen sie was kennzeichnen und wann nicht?
0: Das ist eine sehr gute Frage, wozu es leider heutzutage immer noch keine eindeutige Antwort gibt, da jedes Gericht anders entscheidet. Deswegen ist es schwer für mich, da jetzt eine Beurteilung abzugeben, weil das ändert sich gerade wöchentlich gefühlt, weil... Das Landesgericht Karlsruhe, glaube ich, entscheidet anders als das Landesgericht in München. Also der Fall Pamela Reif hat eine ganz andere Entscheidung als Kathi Hummels. Deswegen ist es schwierig. Ich sage immer, wenn eine Einflussnahme der Marke auf deinen Content besteht, dann ist es zu kennzeichnen. Wenn die sagen, zeig doch mal unser Produkt positiv, so, dann ist es halt eine Beeinflussung und dann ist es Werbung. Wenn du aber das Produkt selber kaufst und deine eigene Meinung dazu sagst, das ist redaktionell, wie in jedem Magazin auch. So würde ich es erstmal grundsätzlich sagen. Wie gesagt, es gibt leider immer noch keine klare Linie. Wir prüfen vieles, wir sind mit den Landesmedienanstalten immer wieder im Austausch, mit unseren Anwälten auch und gucken uns die aktuelle Lage an. Grundsätzlich einfach das kennzeichnen, wofür man bezahlt wurde oder wo Einfluss auf eingenommen wurde. Bei einem PR-Paket zum Beispiel, wenn das zugeschickt wird, was so oft in unserem Bereich ist, würde ich es auch nicht kennzeichnen, denn du musst es nicht zeigen, die entscheiden sich dafür, es zu zeigen und ganz wichtiger Tipp, den mir auch die Landesmedienanstalten mal gegeben haben, Es redaktionell aufbereiten, nicht die ganze Zeit hochloben, sondern auch sagen, es ist ein mega gutes Produkt zum Beispiel, aber es ist auch viel zu teuer. Oder soll ich also du musst schon die Pro und Kontras nennen. Wenn du es nur hochlobst, dann ist es schon sehr werblich. Aber wenn du beides beleuchtest, dann ist es eher redaktionell, dann muss man es nicht kennzeichnen.
1: Es ist doch aber eigentlich total unfair gegenüber den ganzen Modemagazin oder so. Die haben da eine Modestrecke, stellen die Klamotten vor, da steht sogar der Name der Marke, da steht ein Preis und so weiter. Und die bilden es ab und es ist nicht als Werbung gekennzeichnet und ein Influencer muss es.
0: Genau, also es ist uns gegenüber unfair, nicht den Modemagazin. Ja. Genau. genau. Ähm, ja, das ist die Diskussion, die ja jetzt auch gerade geführt wird. Weil ja auch... Modemagazine davon leben, diese Tipps zu geben. Wie teuer ist das? Wie sieht es aus? Genauso wie bei uns das auch so ist. Wir geben den Followern oder die Influencer geben den Followern Inspirationen, wie man etwas tragen kann, was neu gibt. Es ist halt Redakt also es ist eine Redaktion einfach nur mit einer Person. Und Ich glaube, das ist viel Aufklärungsarbeit immer noch zu machen, weil viele natürlich nicht aus der Generation kommen, die jetzt mit Social Media aufgewachsen sind. Aber es ist an sich kann man klar sagen, es ist unfair, weil es nicht über den gleichen Kamm geschert wird. Und das, glaube ich, da müssen wir uns alle noch annähern.
1: Wie wichtig ist Authentizität für einen Influencer?
0: Authentizität ist super wichtig. Es ist super wichtig, das ist auch das Buzzword der Branche natürlich, aber es ist der Kern des Influencer-Daseins, ist authentisch sein. Du bist eine Person, die für etwas steht auch wenn es sich zwischendurch mal ändert, wofür du stehst, die werden halt erwachsen, die werden älter, die stehen auch mal für andere Themen, aber sie entfernen sich nie so wirklich weit weg von ihrem Kern. Das ist wichtig, du musst glaubhaft bleiben und du musst deine Entscheidungen, auch gerade bei Kooperationen, nicht des Geldes wegen äh, fällen, sondern weil du Lust darauf hast, weil du das sowieso schon immer testen wolltest, weil du schon immer mit denen arbeiten wolltest oder einfach auch dahinter stehst, was sie machen. Also es, ist einfach wichtig, denn die Leute wissen, wenn sie dir nichts ab das nicht abkaufen können. Denn als Influencer ist man super nah an der Community. Das ist zum Beispiel der Unterschied zu klassischen Medien. Da ist es auch aus meiner Erfahrung noch immer so. Da ist noch eine Distanz dazwischen. Wenn du Moderator bist, das liegt ja auch im Ursprung. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, was es übersetzt heißt. Ich glaub, ich glaube kommt aus dem Latein. Dann ist man eher so der Überbringer. Man ist so eine Zwischenfunktion, aber als Influencer stehst du genau dafür, was du da gerade veröffentlichst und das ist das Allerwichtigste.
1: Wie kann es einem Influencer gelingen, seine Reichweite auch offline zu monetarisieren? Hast du da ein Beispiel?
0: Ja, also das ist ein Thema, womit wir uns auch beschäftigen, schon seit ein, zwei Jahren. Zum Beispiel haben wir mit Paula Maria eine Marke aufgebaut, eine Gesichtspflegemarke, zum Thema auch authentisch. Sie hat... Seit fast oder seit Tag 1 eigentlich über Hautpflege gesprochen, obwohl sie eine Beauty-Influencerin ist. Sie hat bei Douglas auch vorher gearbeitet, hat sie sich immer damit. Auseinandergesetzt was Hautpflege, es war ihre Mutter, ihr das immer beigebracht hat, sie ist eine Italienerin und sie hat immer gesagt, Hautpflege ist das Wichtigste, eine, eine wichtige Basis. Und ähm, wir haben dann angefangen ein Buch zu veröffentlichen, wo das halt mit drin stand, äh, wo es viel um Pflege ging und dann haben wir die Hautpflegemarke als Unternehmen gegründet für sie. Da gibt es ja auch noch andere Beispiele im Markt, aber bei uns war es halt die Marke Lovely, die wir einfach veröffentlicht haben, die man halt bei dm bekommt und wir haben uns einen wichtigen Partner gefunden äh, gesucht der mit uns an einem Strang zieht und mit uns das weiterentwickelt. Und es gibt auch andere Beispiele, wie bei Diana zu Löwen, die jetzt eine Recruiting-Firma aufbaut und High-Performance-Frauen verbindet mit Firmen, um denen dort Jobs zu besorgen, sage ich jetzt mal. Oder es kommen eher Firmen, die, haben, die suchen jemanden. Und Diana hat eine sehr gute Community-Reichweite, eine sehr, sehr gebildete Reichweite. Plus, sie hat sehr viele Unternehmenskontakte, nicht nur durch Kooperationen. Sie ist sehr umtriebig, hat viele Kontakte. Und wir kennen ja alle das Problem wahrscheinlich nach dem Studium. Man geht zu den großen Unternehmen, weil die anderen von denen hat man noch nie gehört. Aber es gibt so viele coole Unternehmen in einer Stadt. Und da bindet sie genau die Schnittstelle. Und das ist jetzt gerade für sie das ein sehr, sehr gutes Business geworden, was ihre Leidenschaft mit dem verbindet, wo der Need auch gerade äh, herrscht. Und es gibt viele Beispiele, was man offline alles machen kann. Und das ist für uns das New Business eigentlich. Das ist ja der Witz daran, weil es eigentlich Old Business ist. Aber für uns ist New Business offline zu gehen.
1: Ich habe mir sagen lassen, dass dir Nachhaltigkeit sehr wichtig ist in deiner Arbeit. Was konkret bedeutet das in diesem Business überhaupt?
0: Ja, Also Nachhaltigkeit, das kommt daher, dass wir nun mal Künstler unter Vertrag haben, die in relativ jungen Jahren zu Geld gekommen sind. Und unsere Aufgabe ist es ja, die dabei zu supporten, damit gut umzugehen, es nicht zu verschwenden, es zur Seite zu legen, es sich damit was aufzubauen, damit sie später in 40, 50 Jahren immer noch davon leben können, was sie gerade machen. Und das ist mir super wichtig, weil wir uns wirklich halt kümmern um unsere Künstler. Und das bedeutet nämlich, auch Offline-Businesses aufzubauen, sondern also Geschäfte aufzubauen, dass der Influencer eigentlich auf die andere Seite wechselt, zum Unternehmer. Dass wenn er selber, und so kennen wir das ja auch aus Musikbranche, aus Fernsehbranche, nicht mehr so relevant sein sollte, weil ähm, die Halbwertszeit von, von Promis ist halt nun mal, oder Personen des öffentlichen Lebens, ist nun mal relativ gering zum äh, ganzen Lebenszyklus. Äh, er ein Unternehmen hat und selber die neuen Influencer, sage ich jetzt mal, bucht, um sein Geschäft voranzubringen. Also für uns ist es super wichtig, dass sie sich was aufbauen, dass wenn wir mit denen zusammenarbeiten, sie dafür davon im besten Fall ihr ganzes Leben von leben können. Was auch immer wir gemeinsam aufgebaut haben, das findet man halt immer raus, wo die Leidenschaft liegt. Und das ist uns das Allerwichtigste, dass nichts verschwendet wird. Wir achten auch genau drauf. Und unser Vorteil ist, wir sehen halt alles in den Insta-Stories. Wenn wir sie nicht treffen dann wissen wir, was sie machen und dann äh, geben wir auch unseren Kommentar dazu ab.
1: Der vielleicht manchmal auch nicht so nett ist?
0: Der auch nicht so nett ist, weil wir sind ja so nah an den Künstlern, dass wir auch äh, unfreundlich sein können. Das ist wieder dieses, was ich meine mit konsequent. Also ich habe ja irgendwie auch einen erzieherischen Auftrag, wenn man es mal so nennen kann, ich will ihnen einfach helfen, klarzukommen in dieser Branche, ich erkläre denen auch viel über die Branche, damit sie ein Verständnis darüber haben, wie das eigentlich alles im Hintergrund funktioniert. Nicht nur meine Branche, sondern auch die Unternehmen, warum bestimmte Entscheidungen gefällt werden und nicht, weil ich möchte die weiterbilden in dem Aspekt, damit sie ein großes Verständnis davon haben und nicht irgendwann vor dem Ausstehen, sage ich jetzt mal. Ähm, davon sind wir aber noch weit weg mit den Influencern, aber von dem Ausstehen und nicht wissen, was sie machen sollen und gar nicht verstanden haben wie diese ganze Branche funktioniert. Natürlich ist es nicht immer nett, weil nette Worte kriegen sie von fast allen in der Branche, weil sie mit denen arbeiten wollen. Wir sind nun mal die, die auch mal äh, auf den Boden zurückholen.
1: Es gibt im Netz unterschiedliche Plattformen, ob sie jetzt Reach Hero, in Flurry oder wie auch immer heißen, Plattformen, die Unternehmen und Influencer zusammenbringen wollen, zumindest damit werben. Was hältst du von solchen Plattformen?
0: Sie haben eine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Die Frage ist, was bieten sie noch zusätzlich an? Das Gute ist, die Plattformen haben sich alle weiterentwickelt. Die Grundidee war, ein automatisiertes Geschäftsmodell aufzubauen, das Unternehmen auf der Seite ein Budget einstellen, Influencer sich drauf bewerben, Unternehmen mit Influencer chattet und die ganze Abwicklung macht. Also theoretisch das, was wir machen, automatisiert. Es hat sich aber herausgestellt, dass es das nicht funktioniert. Wir reden halt von hohen Budgets. Da möchtest du nicht mit einem Chat-Tool mit Künstlern sprechen und du möchtest auch den Service haben, dass sich jemand darum kümmert, dass alles pünktlich ist. Du willst dich nicht selber darum kümmern. Wie gesagt, die haben eine Daseinsberechtigung und haben sich auch sehr gut etabliert und haben noch viel Kreativleistung noch mit dazu gebracht. Manche Plattformen haben sich auch dazu entwickelt, dass deren Technologie, die sie haben, eher dazu hilft, später Reportings zu erstellen und die richtigen Influencer auszumachen, aber eher als Support, als dass es wirklich das automatisierte Business ist, sondern du hast eher dieses Support, um eine gute Kampagne umzusetzen, indem du deine Technologie zahlen nimmst.
1: Wie wichtig ist es für dich, selbst im Netz präsent zu sein?
0: Für mich selbst oder auch für viele aus der Branche finde ich es sehr wichtig, da wir lange nichts gesagt haben, lange auch nicht präsent waren und man nur Sachen über uns lesen konnte, also nicht über uns als Person, sondern über uns als Branche und es ist eine Art auch Lobbyarbeit, die jeder von uns gerade macht, um zu zeigen, dass Influencer Marketing was Positives ist, dass es halt was Hilfreiches ist und nur positive Ziele verfolgt, weil viele haben einfach über uns gesprochen, die einfach schon Namen hatten in der Presse und haben mal Dinge gesagt, die nicht stimmen. Mein erster, glaube ich, Artikel ist auch daraus entstanden, weil ich habe mich einfach geärgert, dass jemand komplett falsche Preise über Influencer-Marketing veröffentlicht hat. Wir haben nie über Preise öffentlich geredet. Ich habe auch keine exakten Preise genannt. Ich habe nur die Berechnungsgrundlagen genannt. Denn die waren so fern ab der Realität, also so viel zu hoch gesetzt, dass das für uns ein Schaden sein kann. Denn jemand, der sich entscheidet, Influencer-Marketing zu machen und das liest, denkt dann so, das ist ja viel zu teuer, das kann ich mir gar nicht leisten. Und das stimmt halt nicht. Wir sind einfach günstiger als die klassischen Medien. Und du hast das Testimonium, die Produktion halt gleich mit drin. Also es ist super wichtig, dass Leute aus der Branche, auch unter anderem ich, darüber sprechen, was man alles mit Influencer-Marketing bewirken kann.
1: Dieser Artikel war gut, habe ich gelesen, verlinke ich einfach nochmal in den Show Notes, wenn sich da jemand genauer für interessiert, dann kann er da gerne reingucken. Auf welchen Social Media Kanälen bist du vertreten?
0: Ich habe noch Facebook, <lacht> tatsächlich äh, gucke ich da auch immer noch rein, aber ich bin nicht aktiv. LinkedIn sehr viel tatsächlich, weil jetzt, wo ich mein LinkedIn-Netzwerk langsam so ausgeweitet habe, dass ich viele Leute in meinem Netzwerk habe, die mich interessieren, die aus meiner Branche sind, ich immer Updates kriege aus der Branche, weil die natürlich über ihre eigenen Unternehmen oder Themen, die sie halt bewegen, äh, posten und ich kann gleich lesen, ah, okay, das ist neu in der Branche, das äh, lese ich jetzt mal. Instagram natürlich, ich bin nicht super aktiv, was Posten angeht, Stories mache ich schon ab und zu, aber eher im Hintergrund, ich bin jetzt nicht der Influencer, will ich auch nicht sein, aber ich brauche auch Instagram natürlich, um zu sehen, was äh, die alle machen und ähm, es ist ein sehr passives Tool bei mir, aber ich gebe auch mal Einblicke rein, wie früh wir aufstehen und was wir den ganzen Tag machen.
1: Ja, was ihr den ganzen Tag macht, du hast gerade schon gesagt, 24-7 Rundumbetreuung. Woher nimmst du überhaupt deine Motivation dafür?
0: Tatsächlich ist, glaube ich, ein charakterlicher Ursprung bei mir dass ich einfach Leute voranbringen will. Und das motiviert mich irgendwie jeden Tag zu sehen, okay, wir haben diese Ziele und ich möchte, dass diese Person das erreicht. Und für mich war es schon immer so, auch als Angestellter, wenn die Person, der ich helfe, etwas zu erreichen, also Chefs oder Künstler, weiterkommen, dann habe ich auch was davon. Und so war halt immer mein Learning. Wenn ich etwas mit aufbaue, dann gehört mir auch ein Teil davon. Und das motiviert mich halt. Also meine Grundmotivation ist halt, jemanden voranzubringen und ich weiß, ich habe am Ende auch was davon.
1: Hattest du einen Mentor?
0: Tatsächlich, was Influencer-Marketing angeht, schwieriges Thema oder nicht kein schwieriges Thema, es nicht auszusprechen, sondern es gab einfach noch nicht so viel. Es gab nichts darüber zu lesen, es war eine Learning-by-Doing-Geschichte, was für viele Unternehmen ja jetzt noch so ist, aber vor vier Jahren war es noch so: es gab gar nicht so viel. Es gab Mediakraft, es gab Tube One, es gab Studio 71, es gab uns Und wir haben uns dann halt auch natürlich viel gegenseitig beigebracht, viel erlernt. Die Plattformen haben uns natürlich geholfen zu verstehen. Also wir haben bei jeder Plattform Ansprechpartner, die uns immer wieder updaten, die mit uns äh, telefonieren. Und es ist für uns alle ein Prozess, immer dazu zu lernen. Was Management angeht, hatte ich auf jeden Fall Mentoren. Ich habe vorher in zwei verschiedenen Managements gearbeitet und habe viel dazu gelernt. Und was dazugehört und ich glaube, das ist auch heute noch mit einer meiner USPs, dass ich halt bestimmte Sachen aus dem Management auf Influencer übertragen habe. Denn früher waren Influencer ein reines Reichweitengeschäft und kein People-Business, sondern es waren Reichweiten, die gebucht wurden. Und da war noch nicht so wichtig, wer dahinter stand. Und bei meiner Zwischenstation, das war ja bei einer Plattform tatsächlich, habe ich vieles über Automatisierung noch dazugelernt. Und das verbinden wir jetzt gerade. Wir automatisieren Themen und wir kümmern uns um den Künstler. Und irgendwie habe ich aus allem was mitgenommen, äh, bin auch super dankbar und konnte es jetzt sehr gut umsetzen.
1: Wie wichtig findest du das Thema Personal Branding in der heutigen Zeit?
0: Personal Branding ist super wichtig für jede Person. Es geht nicht nur um Influencer. Influencer sind natürlich das, worüber wir gerade reden und das, was viele sehen. Aber es ist, jede Person betreibt, wie, glaube ich, Sachar das einmal treffend gesagt hat, jeden Tag Personal Branding. Was ich anziehe, wie ich rede, wie ich mich gebe, alles, das ist schon Personal Branding. Wie ich laufe, also das sind halt so Themen, das ist super wichtig, also meines Erachtens, wenn es um Karriere auch geht, aber natürlich auch, wenn man rausgeht, man will ja doch irgendwie mit Leuten ins Gespräch kommen und dieses Unscheinbarsein ist etwas, was mir jetzt nicht unbedingt wieder schritt. Ich kenne, ich, ich habe mit diesem Thema halt wenig zu tun. Es ist mir wichtig, dass jede Person seinen eigenen positiven USP herausfindet und den halt auch nach außen stellt. Sei es kreativ sein, sei es, ich möchte aber, ich bin super herzlich und ich möchte, dass die Leute es merken, dieses eigene Storytelling über die eigene Person immer wieder rauszutragen in Interviews. Im Make-up, im Haarstyling, im, im, in den Kleidungen, die man trägt, ist es halt jeden Tag wichtig. Jeder Satz, den wir jetzt gerade rausgeben, ist halt wichtig, wie wir rüberkommen. Und das ist gerade in Zeiten bei Influencern, was Insta-Stories angeht, sehr wichtig, weil es ist schneller gepostet, als es wieder runtergenommen wird oder aus den Köpfen raus ist. Es ist halt wichtig. Es gibt viele Positivbeispiele und es gibt viele Negativbeispiele.
1: Ein Positivbeispiel für eine Personal Brand, jetzt vielleicht nicht einer deiner Kunden, wäre ja auch mhm. den anderen gegenüber unfair. Wer fällt dir da sofort ein und warum?
0: Aus meiner Branche Caro Dauer, weil es auch den meisten was sagt und genau das hat sie ja damit erreicht. Also sie ist das Positivbeispiel, sie ist eine Fashion-Ikone geworden, sie ist mehr eigentlich Fashion-Idol als Influencerin, würde ich schon sagen. Also sie hat einfach ihre Model-Jobs, sie hat ihre Presse, sie sie wird abgelichtet und sie ist viel vielmehr... It-Girl würde ihr nicht gerecht werden, weil das wäre zu zu Downgrading. Sie ist eigentlich eine Fashion-Ikone. Sie Ich habe mal gesagt, wenn es Claudia Schiffer jetzt nochmal geben würde, dann wäre sie eigentlich Karo Dauer, weil Claudia Schiffer war, also die ist so ein Fashion-Idol, sie ist eine von den Mega-Models und hat sich nicht zu Schulden kommen lassen und war einfach diese nette Frau oder nettes Mädchen damals von nebenan und genau das ist Caro Dauer jetzt auch. Also wenn es damals Social Media gegeben hätte, wäre Claudia Schiffer das.
1: Wir sind fast fertig, ich habe noch drei Abschlussfragen. Hm. Hast du ein Role Model in deinem Leben, muss jetzt gar nicht auf deinen Job bezogen sein und wenn ja, wer ist das? Hm.
0: Es gibt tatsächlich Role Models in meinem Leben, die aber auch mit meinem Job zu tun haben. Also natürlich gibt es diese Standard-Role Models Eltern, die einfach einem alles mitgegeben haben. Und das find ich, findet man auch erst dann wieder im höheren Alter heraus. Vorher will man sich immer davon trennen. Und dann merkt man, okay, man hat so viel mitgenommen, es hat einem so viel geholfen, Weil man in der Mutter eher so ein Art Stehaufmännchen ist und halt sich nicht unterkriegen lassen. Und das habe ich viel davon mitgenommen. Auch natürlich äh, ehemalige Wegbegleiter und Chefs, von denen ich viel gelernt habe. Aber meine absoluten Role Models sind eher aus Amerika. Dabei da das Management einfach auf einem ganz anderen Level betrieben wird. Und da die haben auch schon zum Glück für mich Bücher veröffentlicht. Und die habe ich auch schon gelesen. Man kann einfach viel davon lernen, wie weit man das Thema Management bringen kann. Und äh, die Höhen und Tiefen und wie man damit mit bestimmten Themen umgehen kann. Da gibt es einfach zwei Leute. Es gibt einmal Scooter Brown, der... Vielleicht vielen was sagt, dass der Manager, der Justin Bieber entdeckt hat damals, der jetzt aber auch der Manager von Ariana Grande ist und äh, Demi Dovato, Black Eyed Peas, Kanye West und so weiter. Äh, und der war auch tatsächlich sehr jung, ich glaube 25, als er äh, Justin Bieber entdeckt hat. Und Michael Ovitz, das ist der Gründer der Creative Artists Agency, CAA, dem größten Künstlermanagement der Welt. Er war tatsächlich auch 25, als er das gegründet hat, oder 27. Und die haben sehr viele große und krasse Sachen gemacht, wo man einfach nur den Hut vorziehen kann.
1: Da ist ja noch einiges vor dir. Aber du hast ja schon viel aufgebaut. Das beste Buch, das du je gelesen hast?
0: Rich Dad, Poor Dad. Kennst du das? Nee. Ich weiß gar nicht, ist das ein Hawaiianer, der es geschrieben hat? Da bin ich mir nicht mehr sicher. Es wurde mir empfohlen von Diana. Und es hat mein Mindset, was Geld angeht, halt komplett auf den Kopf gestellt. So Ein Zitat, was mir da so im Kopf geblieben ist, ist halt, deine Ausgaben steigen immer mit deinen Einnahmen. Und in dem Moment, als ich das gelesen habe, da fiel es mir halt so krass auf. Da habe ich gedacht, das stimmt halt. Das ist völlig egal, wie viel ich verdiene, wie wenig ich verdiene. Ich habe immer am Ende Null. Und es hat halt so, so viel geändert in meinem Leben, Tatsächlich ist das das beeindruckendste Buch, was ich je gelesen habe.
1: Allerletzte Frage. Zwei Personen, die ich mal zum Thema Personal Branding für den Podcast interviewen könnte. Wen schlägst du mir vor?
0: Hm. Sacha Klein <lacht> und Personal Branding. Muss ich die persönlich kennen?
1: Nee, du musst sie nicht persönlich kennen, aber ich finde, du kennst ja einige persönlich. Ja. Vielleicht jemand, der schon für dich so eine Personal Brand irgendwie darstellt wenn dir da jemand einfällt.
0: Ich finde halt auch Riccardo Simonetti da richtig interessant. Weil der ist so ein Phänomen, der hat halt, der zieht es halt eine gerade Linie durch und der bringt es so sympathisch immer rüber, die Themen, dass obwohl er, was, wenn man von Influencern ausgeht, ganz diese Reichweite hat wie viele andere, aber so einen Impact auf die ganze Branche hat und so eine Bekanntheit, der, ich kenne ihn persönlich kaum, ich kenne seinen Manager. Aber das finde ich halt super interessant.
1: Vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir. Danke. Dir.
1: Schön, dass du dabei warst. Wenn du noch spezielle Fragen an Kevin hast, dann melde dich gern einfach bei mir und ich werde dich mit Kevin vernetzen. Und wenn du magst, hinterlass mir gerne eine Bewertung auf iTunes. Das hilft mir immer sehr und das hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden. Und ansonsten lass uns gerne vernetzen auf Instagram, auf Twitter, auf LinkedIn, auf Facebook, wo auch immer du findest mich überall unter Verena Bender oder unter @prleben. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend, wann auch immer du diese Folge gehört hast. Wir hören uns wieder donnerstags. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.